0: היי היי, הי. מה עניינים? מה נשמע? אז, לא הייתי כאן הרבה זמן, אבל הכנתי לכם היום איזשהו פרק מיוחד. לפני כמה זמן עשיתי פרק איך אלכס אורמזי הגיע למיליון עוקבים, תוך חצי שנה. זה פרק, אני חושבת שמספר השתיים שלי בפודקאסט. מספר שלוש, אז זה גם איך אתם יכולים ליישם את זה, כי אתם יודעים, לא כל דבר שאפשר לעשות באנגלית, באמריקאית עם צוות, אפשר לעשות... לבד, אבל היום יש לי פרק דומה כזה, ככה, שווה כזה. ואני רוצה לספר לכם היום על עשר דברים שלמדתי מג'סטין וולש. ג'סטין וולש הוא יזם, יש לו עסק של one man show, מאוד דומה לשלי ולשלכם אולי גם, והוא עושה 2-2.5 מיליון דולר בשנה, תלוי אם מדברים על 23 או על 22, או מתי בדיוק שמעתי את הפודקאסט. בעסק של אדם אחד, בלי עובדים, ועם קורסים דיגיטליים במחירים מאוד מאוד נמוכים. ולמה החלטתי לדבר עליו? כי נראה לי אני מחפשת כל הזמן אשרורים מהעולם שזה אפשרי, שזה אפשרי עסק של אדם אחד שעובד מהבית, שיש לו קורסים דיגיטליים של אישה אחת, שגם מכניס סכומים יפים, אולי לא שלוש מיליון דולר בשנה, כי לדעתי בישראל אני לא יודעת מה לגמרי צריכה צוות בשביל זה. אבל מכניס סכומים יפים, וכל אחד תחליט מה זה סכום יפה עבור ה-15,000, 20,000, 50,000, 100,000, 100,000, אני גם חושבת שזה אפשרי, שזה עסק של אדם אחד, ו- ותמיד כשאני פוגשת אנשים כאלה שכאילו מאשררים לי את זה שזה אפשר, אני ככה נכנסת ומתחילה ממש לחקור עליהם ולבדוק ולראות איך עושים את זה ומה עושים את זה, ומה אני יכולה ללמוד מהבן אדם הזה. אז מה שקרה זה ככה, התגלגלתי לאיזשהו סרטון ביוטיוב של נועה קגן, נועה, אני חושבת נוח קגן, אבל בגלל שזה באנגלית, הוא המנכ"ל של אפסומו, אני חושבת שהוא אפילו המייסד של אפסומו, ויש לו גם איזה ערוץ יוטיוב מאוד מאוד מעניין. אפסומו זה אתר כזה שמאפשר לכם למכור, לקנות כל מיני תוכנות וכל מיני מערכות במחירים מאוד מאוד זולים. ומדי פעם, למשל פעם בשנה, אני מפרסמת לכם את המבצעים של התמונות במחירים מאוד מאוד נוחים, וזה דרך הפסומון. מפה לשם, נועה ראיין שלושה גברים שיש להם עסק של אדם אחד והם הצליחו משמעותית. חלק אמרו שהם הצליחו בהתחלה כעסק של אדם אחד ועכשיו יש להם עסק אחר עם צוות וכולי, ולא משנה מה, מתוך השלושה, אני נתפסתי על ג'סטין. למה נתפסתי על ג'סטין? כנראה בגלל שיש בנו דברים מאוד 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 דומים. עוד מעט אני גם אציג את עצמי למי ששומע אותי פעם ראשונה ומגיע לפודקאסט הזה פעם ראשונה ולא מבין איך עוד אין פתיח וכל מיני כאלה, אין פה פתיח, אצלי, איך אומרים? אין פתיח, תרקדו. אז עוד מעט אני אציג את עצמי, אבל אני אגיד לכם למה ככה נתפסתי על ג'סטין. אני חושבת שנתפסתי אליו, כי יש בנו דברים מאוד מאוד uh, דומים. Uh, קודם כל, uh, אני רגע אגיד רגע מה, גם נתפסתי על ג'סטין, עכשיו מהרגע שנתפסתי על ג'סטין פשוט הקשבתי לכל, נכנסתי לאיזה לופ כזה של הזנה, לכל פודקאסט שהוא התארח בו, בסדר? למרות שהדברים חזרו שוב ושוב ושוב ושוב, כל פודקאסט, כל וידאו, כל מקום ש... שאירחו אותו ושאלו אותו שאלות, אני ככה שתיתי את זה בצמא ומאוד מאוד התחברתי אליו. ולמה התחברתי אליו כל כך? קודם כול, כי הוא איש פשוט. אני בן אדם פשוט, הוא איש פשוט, הוא מאוד מאוד בגובה העיניים, הוא מאוד מאוד מחובר לקרקע, אין לו שום דבר באסטרטגיה שזה איזה משהו מטורף, או אה, הוא מוכר איזשהו משהו מטורף שאף אחד לא יס, יכול לעשות. או יש לו באסטרטגיה איזה אסטרטגיה תוכן מטורפת של 40 סרטונים ביום שאף אחד לא יכול לעשות. אני, בניגוד לאלכס אורמזי, שדיברתי על השיטה שלו, אז את האסטרטגיה לתוכן של אלכס אורמזי אי אפשר באמת ליישם בלי צוות, אבל לא היה לו שום דבר כזה יוצא מגדר רגיל. הכל, כל פעם הוא מדבר נורא נורא בגובה העיניים, הוא נורא נורא מחובר לקרקע. האסטרטגיה שלו גם יושבת על... מוצרים דיגיטליים במחירים מאוד מאוד נגישים, שזה מאוד מאוד מתנגש לאסטרטגיה שלי, נדבר על זה עוד שנייה. יש לו מוסר עבודה מאוד גבוה, זאת אומרת, גם כשיש לו עסק מאוד מאוד מצליח וכולי, יש לו את השעות עבודה שלו, הן מאוד מאוד אה, חשובות לו, אין לו את העניין הזה של אני רוצה לעבוד שעתיים בשבוע ולשבת בחוף הים כל היום? לא, זה בסדר, הוא אוהב לעבוד, הוא רוצה לעבוד, אה, אבל יש לו נורא נורא הקטע של הלייפסטייל. אבל כשהוא אומר לייפסטייל, הוא לא מתכוון שהוא רוצה עוד מכונית או עוד בית, זה לא מעניין אותו בכלל, חפצים לא מעניינים אותו, וזה גם כן עוד משהו שנורא נורא חיבר אותי אליו, כי גם אני וחפצים לא משהו. ואפילו ששאלו אותו, מה האסטרטגיה הצמיחה שלך, בסדר, הגעת לשלוש מיליון בשנה, אנחנו מדברים בדולרים, אבל לא משנה, מה עכשיו, הוא אומר, מה עכשיו? איך, איך אתה מתכוון לגדול לעשר, איך אתה מתכוון, הוא אומר, אני לא מתכוון לגדול לעשר. למה אני צריך לגדול לעשר מיליון בשנה? יש לי יותר כסף ממה שאני צריך. כל מה שחשוב לי, יש לי כבר בית, בסדר? כבר קניתי את הבית. אני לא צריך בית יותר גדול ויותר גדול ויותר גדול, אין לי שום עניין בזה. רוב מה שאנחנו משתמשים בכסף זה לטייל בעולם. וגם הלטייל בעולם שלו הוא קצת שונה, זה לא לטייל בעולם כמו בגיל עשרים, לטייל, וזה, אין לו עניין כזה של טיולים מפוארים ומלונות... הוא אומר, זה מה שאני אוהב, אני אוהב לטייל בעולם זה כל מה שאני אוהב לעשות, זה מה שאני רוצה לעשות, זה מה שאני רוצה לעשות. אין לי איזה עניין של לגדול. אני אגדל בגלל שאני שה... בן בנד... אדם שכל הזמן שואף קדימה, שכל הזמן רוצה לגדול, שכל הזמן רוצה להתייעל, שכל הזמן רוצה יותר, אבל אני לא מתכוון לגדול בצורה כזאת שתוכל את ה-life שלי. זאת אומרת, למשל בלו"ז שלו יש כל יום מכון כושר. וכל יום הליכה עם אשתו, אין לו ילדים, הם מבחירה, אבל זה הלו"ז שלו, הוא אומר, אני לא רוצה לוותר על הלייפסטייל שבניתי לעצמי. וזה לייפסטייל מאוד מאוד פשוט, אבל יש בו המון המון זמן לזוגיות, יש בו המון זמן לתחביבים שלי, יש בו המון זמן לספורט שאני רוצה לעשות, יש בו המון זמן ללנשום, זה מה שאני רוצה, זה יותר חשוב לי מלהגיע לעשר מיליון. אז יש בזה גם משהו נורא נורא מחובר לקרקע, ונורא נורא מחבר. אז אני כבר מדברת איזה שבע דקות, ואתם בכלל לא יודעים מי אני. אז קודם כל, נראה לי שמי שכבר שומע, אה, קצת יודע מי אני, אבל מי שככה הגיע לפודקאסט הזה, בחסדי האלגוריתם, שככה אמר לו, יאללה, קח לך איזה פודקאסט שנראה לי שיעניין אותך, אה, אז אני אספר ככה חמש דקות מי אני, נעים מאוד. אה, אני רוחמה סלע, מייסדת מועדון השיווק לעסקים הקליקלוט, ומלווה ומ- עסקים כבר 12 שנה. להצליח בפייסבוק, פחות באינסטגרם, כי אינסטגרם קיימת פחות מ-12 שנה, ובעצם לעשות את המסלול המלא מהרגע שלקוח של פוגש אותם בפייסבוק או באינסטגרם, עד לרגע שהוא רוכש מהם. רגע, יש פה כל מיני רעשים לא נחוצים. עד לרגע שהוא רוכש מהם. אה, ניהלתי קמפיינים של אה, מיליוני שקלים, המומחיות שלי בעיקר זה קורסים דיגיטליים, רשימות תפוצה וכדומה. ועכשיו מה שאני עושה זה אני מלמדת בעלי עסקים בתוך מועדון השיווק הקליקלות, שבעצם יש שם את כל מה שעסק קטן צריך כדי להגיע לתוצאות. זאת אומרת, זה לא רק איך כותבים בפייסבוק ואיך יוצרים סרטונים, זה גם כל המסלול, גם איך לעשות את הדף נחיתה, ואיך להגדיל את רשימת התפוצה, ואיך לעשות את הקמפיין הממומן, ואיך למכור להם את הקורסים הדיגיטליים שלכם, או את האחד על אחד, או את הפרימיום. ממש כל המסלול נמצא בתוך המועדון. עכשיו, והמועדון עולה 198 שקל לחודש ללא התחייבות, או מנוי שנתי. עכשיו, למה אני מספרת את זה? כי בדיוק כמו המוצרים של ג'סטין, שגם המוצרים שלו הם uh, במחיר uh, מאוד מאוד uh, affordable, אוקיי? Okay? אז בואו נראה רגע מה, מה למדתי מהבחורצ'יק הזה, שאני חושבת שאני הולכת ליישם בעסק שלי, ואני מציעה לכם גם כן ליישם. אני כן אגיד, והוא גם כל הזמן אומר, דרך אגב, לפני שאני עוד אמשיך ואצלול, אני רוצה לספר לכם משהו ממש ממש קטן, שהכנתי לכם, דרך אגב, מתנה חינמית של 40 דרכים לגדול באינסטגרם. אני אגלה לכם שאני חושבת שאינסטגרם לבדה... כי אף פעם זה לא עובד ככה, אז 40 הדרכים האלה יעזרו לכם, חלקם הגדול גם לגדול בפייסבוק, אני מאוד מאמינה בפייסבוק, כן, גם ב-23. חלק מהם יעזרו לכם גם לפי מה שאתם תראו בשיעורים האלה שאני למדתי מג'סטין, אפילו לגדול בלינקדין. ולא רק שהם יעזרו לכם לגדול בלינקדין, ולא רק שלפי מה שלמדתי מג'סטין, ובכלל למדתי ב-12 השנים האחרונות, כל הרשתות הן אותו דבר. שיווק זה שיווק זה שיווק. בסדר, הטקטיקות טיפה שונות, אבל בכולם אנחנו צריכים להבין מי מדבר איתנו ומה הוא רוצה לשמוע. בכולם אנחנו צריכים להבין למי אנחנו רוצים לדבר, מה הוא מרגיש, מה הוא חווה, מה התסכולים שלו, לאן הוא רוצה ומה הת... אני העתידי שהוא רוצה להגיע ולדבר איתו. וזה כל כך מדהים, כי ג'סטין, המומחיות שלו זה לינקדין. לא רק שזו המומחיות שלו, יש לו כמעט חצי מיליון עוקבים בלינקדין, והוא גם נחשב ליזם הכי משפיע בלינקדין. וזה מדהים אותי, גם כמה באמת הרשתות דומות וכמה הכל דומה, ואני גם אגיד לכם משהו שלמדתי ממנו, שאחד הסיבות שלא הקלטתי פרק בזמן האחרון, זה כי התחלתי שתי תוכניות. תוכנית אחת זו תוכנית ליווי אחד הלכה, שאני מקבלת רק מי שבמועדון, והתוכנית שנייה... זה נבחרת שפתחתי, נבחרת הקליקלות פלוס, לא מוכרת את שתיהן, האחד על אחד מעלה עד אפס מקום, ונבחרת הקליקלות פלוס אה, כבר נפתחה, זה נבחרת שרצה שלושה חודשים, והבא תמכר בספטמבר. אבל בגלל שכאילו בניתי את שתי הדברים האלה, והייתי צריכה לתת לזה המון תשומת לב, אה, <coughs> אז, אז לא היה לי זמן להקליט פודקאסט, אבל אחת מהאנשים שאני מלווה אותם באחד על אחד, החלטנו שהיא צריכה להיות בלינקדין. עכשיו, אני לא מומחית ללינקדאין, אני מומחית לשיווק, ולפי זה עבדנו. בסדר, יש גם טקטיקות שקשורות ללינקדאין ספציפית של להוסיף קונקשן ושטויות, ועבדנו על זה, וזה פשוט מדהים. אמרתי לה, תעבדי 90 יום, אני רוצה שנעבוד ביחד, 90 יום, וצפי לתוצאות רק אחרי 60 יום. עכשיו עברנו בערך 16 יום מתחילת הליווי, היא שולחת לי היום... המכירה הראשונה מלינקדאין כבר הגיעה. שתבינו, היא לא הייתה בכלל פעילה בלינקדאין לפני, רק פתחנו פרופיל לפני 18 יום. האם זה אומר עכשיו שאני מומחית ללינקדאין? לא, אני לא מומחית ללינקדאין, אני לא אעשה קורס, אימא'לה, סליחה, לא אעשה קורס השיווק בלינקדאין. אבל שיווק זה שיווק זה שיווק, ואנשים זה אנשים זה אנשים. אז בואו רגע נחזור לעשר שיעורים שלמדתי, כדי שהפודקאסט הזה לא ייקח 100 שנה. ו- וסתם, לא סתם. וככה ברחתי בלי לשים לב, אז אני אחזור לזה, יש לי פה ציטה למאוד מאוד ארוך. אז ככה, נכנסתי ללופ של האזנה, הקשבתי לכל פרק שהוא התארח בו. בהתחלה חשבתי להשאיר את זה אצלי, אמרתי, וואו, אולי גיליתי מישהו חדש ואיזה דברים, ואולי אני אוכל ככה להביא מהדברים שלו בלי יידעו, אבל תקשיבו, זה, אני לא יכולתי להשאיר את זה לעצמי, זה, כל הדבר הזה, זה פשוט נפלא. אז חלק מהדברים שאני אגיד לכם שלמדתי מ... ג'סטין, בעצם אני כבר יודעת אותם 12 שנה, חלק גם אתם יודעים, אבל רציתי ככה להביא מתוך הדברים שלו ולהרחיב. אה, אה, ואני אגיד לכם גם משהו שג'סטין כל הזמן אומר בהמון פודקאסטים שהוא מתארח בו, בהם, ואני רוצה להגיד לכם אה, גם, מה שהוא עושה, לא כולם יכולים לעשות. הוא כל הזמן אומר, אני לא אומר שהאסטרטגיה שלי היא האסטרטגיה האחת הנכונה, והדרך שבה אני עובד, כולם יכולים לעבוד. זה יהיה אפילו קצת לא מוסרי להגיד. בגלל זה, הרבה פעמים שאנשים אומרים, אם אני הצלחתי, אז גם אתה יכול. לי אישית רוחמה סלע קשה מאוד עם המשפט הזה, אם אני הצלחתי, אז גם אתה יכול. כי יש פה איזה עניין בחוויה שלי אפילו, ואני יודעת שזה אף פעם לא בא מהמקום הזה, קצת מזלזל בצד השני שאומר, אם לא הצלחת... זה סימן שאם אני הצלחתי, אז גם אתה יכול, כאילו זה piece of cake, ואם אתה לא הצלחת לעשות את זה, סימן שלא השתדלת מספיק, לא עשית מספיק, לא זה. אז הוא כל הזמן אומר, תשמעו, צריכים לשים לב, קודם כל, אין לי ילדים, שזה אומר שיש לי יותר זמן לכל מיני דברים. וכאן, באמת היה לי קשה, אני בדרך כלל מנסה לעקוב וללמוד, ואני כל הזמן מחפשת נשים. שזה אולי שמע קצת לא זה, אם יש פה גברים שכמוני עם ילדים, כי החיים עם ילדים ובלי ילדים זה, זה שונה ממש. אז אני אומר, קודם כל, אתם צריכים לקחת בחשבון, אני גבר <laughs> לבן, ממשפחה במעמד הביניים, אה, ללא ילדים, עם זמן, אה, היה לי את כל מה שצריך כדי לעשות תואר ראשון ושני וכל הסיפור הזה, אני בריא, אני זה, אני זה, ויש לי כישרון כתיבה, אוקיי? יש לי כישרון בזה, בסדר? Uh, התגלה שיש לי, התגלה שאני יודע לכתוב, הוא אומר, אין לי כישרון בזה, הוא אומר, אני יודע לכתוב. Uh, ועוד משהו שאני רוצה שנזכור, שכל דבר שאני אומרת פה, אתם צריכים לקחת בחשבון, שיש את ההבדלים בין אפשרויות החשיפה בעברית מול אנגלית. יש את ההבדלים. אז לפני שאני uh, אספר לכם מה למדתי ממנו, אני רוצה לספר לכם מי הוא, שתבינו קצת על הסיפור חיים שלו, שאולי נבין גם למה למדתי ממנו וכל uh, הדבר הזה. מי שרואה את זה ביוטיוב יכול לראות עכשיו שאני מראה את האתר שלו ותמונה שלו, קוראים לו ג'סטין וולש, תיכנסו לראות. אז קצת על ג'סטין, לפני שהוא פתח את העסק, הוא עבד בחברת הייטק, הגיע לעמדות מאוד 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 גבוהות בכל הנושא הזה של המכירות, ממש, אני אומרת לכם, הוא, הוא הגיע למצב שהוא מקבל 550 אלף דולר לשנה, זה, זה מספר מטורף של משכורת, כן? Uh, ככה טיפס לו וטיפס לו וטיפס לו, הגיע לחברה מאוד מאוד גדולה, מאוד מאוד משפיעה, uh, עשה את המקסימום עד שהוא קיבל התקף חרדה. קוראים לזה בורן אאוט בעברית, אני לא יודעת איך קוראים לזה ב- באנגלית, הישחקות, אולי הוא נשחק, כאילו, לא יודעת איך לקרוא לזה. הוא הגיע לקצה גבול היכולת שלו, ויום אחד הוא פשוט מצא את עצמו Eh, בהזיות, לא מצליח לנשום, eh, ממש בהתקף חרדה מאוד מאוד קשה. Eh, אשתו הייתה במקום, פינו אותו לה, באמבולנס, ואז הוא היה בטוח שזה עומד למות, ואז כבר באמבולנס אמרו לו, אל לא תדאג, אתה לא עומד למות, זה התקף חרדה, זה קורה, זה יעבור לך. יום אחרי הוא הבין שזהו, הוא סיים עם הייטק, והודיע על התפטרות. Uh, כאיש עם מוסר עבודה מאוד מאוד גבוה, הוא נשאר שם עוד שמונה חודשים, uh, כי, היא, כי לא, לא עוזבים עמדה כזאת מהיום למחר, בסדר? שזה מאוד מאוד הגיוני, וגם, אני חושבת שזה גם כן מה שחיבר אותי לבן אדם הזה יותר, החיבור הזה לקרקע שיש לו. ובמחשבה הראשונה, מה הוא אמר? אוקיי, אני עד עכשיו עבדתי ב, בחברות הייטק, יש לזה שם, סליחה שאני לא זוכרת את זה, אבל הוא עבד בכל מיני תפקידים מאוד מאוד בכירים בחברות הייטק, בצד של המכירות, לא בצד בניית המוצר, אלא בצד של השיווק של המוצר והמכירות של המוצר. והמחשבה הראשונה שלו הייתה, אוקיי, אני, אני אתחיל להיות עצמאי, ומה שאני אעשה, אני אתן ייעוץ פרטי לכל מיני חברות הייטק. אולי אני אכשיר את ה... את האנשי מכירות שמה וכל הסיפור הזה, זה מה שהוא חשב בהתחלה, הוא חשב שהוא ייתן להם ייעוץ פרטי, אולי אחר כך הוא יעשה קורסים לכל מיני אנשי מכירות שכבר עובדים בחברות הייטק ורוצים ככה להתקדם בסולם, זה מה שהוא חשב שהוא יעשה. אממ... ואז הוא אמר, אוקיי, בינתיים מה שאני יודע לעשות, אני יודע לכתוב בלינקדין, אוקיי? אני פעיל בלינקדין, אני יודע לכתוב בלינקדין. אני גם אוהב לכתוב, אני לא אוהב להיות מול המצלמה, אני, אני אוהב לכתוב, אז אז הוא היה בלינקדאין, אוקיי? Okay? הוא התחיל לכתוב, פשוט לכתוב, uh, כדי באמת uh, לקדם את העסק הזה של הייעוץ, ואז uh, הוא הבין שהוא לא כל כך יודע לכתוב טוב, אז הוא למד לכתוב, וזהו. ומפה לשם הוא כל הזמן האזין לקהל מה הקהל צריך, אוקיי? Okay? ואז הוא התחיל לגדול, אני עוד שנייה אסביר איך, איך הוא גדל ומה הוא עשה בדרך. ואז הוא התחיל לגדול מאוד 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 בלינקדין, ואז הוא התחיל ליצור מוצרים, הוא חשב שהוא ייצור את המוצרים האלה של המכירות, חבר טוב אמר לו, למה ליצור קורס למכירות? יש מיליון קורסים למכירות. אם אתה כל כך מצליח בלינקדין, תלמד אנשים איך כל כך להצליח בלינקדין. זה הרי אתה מצליח בצורה לא פרופורציונלית, אז תלמד אנשים איך להצליח בלינקדין, אוקיי? אז פשוט הוא, הוא יצר קורס של איך להצליח בלינקדין. ואני, אז, אז, אז יש לו, אני עוד שנייה אסביר איך בנוי העסק שלו. אז הוא יצר קורס של איך להצליח בלינקדין, ואחר כך הוא יצר גם קורס איך קופי uh, רייטינג, ויש לו גם איזשהו מועדון קטן, מפה לשם, שתיים וחצי מיליון בשנה, אוקיי? Okay? אז הוא הסביר אפילו באיזשהו פודקאסט איך הוא uh, הגיע לשתיים וחצי מיליון. עכשיו שתבינו, שתבינו, הוא התחיל בלינקדין, ונכון להרגע יש לו 416-722 פולוור בלינקדין. זה מספר מטורף, מטורף. הוא נמצא פחות משנה גם בטיקטוק, לא בטיקטוק, סליחה, חלילה, בטוויטר. למה בטוויטר? כי זה מאוד דומה ללינקדין. שם הוא כותב, פה הוא כותב, אותו דבר, אותו משפחה. קל לו יחסית, כבר יש לו 369 אלף עוקבים. הוא עובד גם באינסטגרם, הוא לא באמת עושה כלום באינסטגרם, יש לו שם 18 אלף עוקבים. הוא פשוט לוקח את הטוויטים הכי טובים שהוא עשה השבוע, ואחד מהם הוא עושה כמו את הצילומי מסך האלה, אתם יודעים, של טוויטר, ומעביר ללינקדאין. אז בואו נראה רגע איך הוא עובד ומה אני למדתי מהעבודה שלו. יאללה. אה, אני אספר לכם מה המוצרים של, שלו, ככה. יש לו שתי מוצרים, יש לו קורס שיווק בלינקדאין עולה 150 דולר. כאילו אנחנו חושבים שאם בן אדם מכניס 2.5 מיליון, אפילו שקל בשנה, חייב שיהיה לו מוצרי פרימיום מאוד 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 גדולים. עכשיו אני כן אגיד לכם שבישראל אולי בשביל להגיע ל, ל- מיליון בשנה, אני כן חושבת שבגלל שהקהל שלנו קטן יותר, כן יש צורך באיזשהו מוצר פרימיום ש- שעולה סכום משמעותי, אוקיי? Okay? אבל הוא יש לו בעצם קורס שיווק בלינקדין ב-150 דולר, קורס קופי רייטינג ב-150 דולר, שממנו רק הוא הכניס 1.2 מיליון השנה, הוא עושה ייעוץ אישי לחברות הייטק, זה הכניס לו בסך הכל 144 אלף דולר, יש לו מנוי למועדון חודשי של יצירת תוכן, מי שמכיר את ה-365 הימים של... שיווק אצלי שפעם בחודש אני אשולח תוכן לכל החודש עם 20 תבניות וכל הסיפור הזה, אז הוא שולח פעם בחודש 5 תבניות. 5 תבניות ועוד איזה עצה לקופי רייטינג וזה עולה 9 דולר. זה, מועדון של 9 דולר מכניס לו 100 אלף בשנה. בסדר? יש לו newsletter, אימייל, אוקיי? והדבר הכי חשוב לו עכשיו זה להגדיל את האימייל שלו, ובגלל שהאימייל שלו כל כך גדול ונרחב, אז הוא עשה, כמו שאומרים, אסטרטגיות משפיעניות. אז הוא לא מפרסם מוצרים של אחרים, על אף שיש לו חצי מיליון עוקבים, הוא לא מפרסם מוצרים של אחרים בלינקדין או בטוויטר בסטייל משפיעניות. אבל כן אפשר לקחת חסות לניוזלטר שלו. זאת אומרת, בכל פעם שהוא שולח מייל, הפסקה הראשונה הוא בעצם מפרסם משהו של מישהו אחר. פשוט אומר, זה מי שלקח חסות. על הפודקאסט השבוע, על המייל השבוע, ממש אומר עליו, רושם עליו איזה 4-5 שורות וזהו. אז מהחסות לניוזלטר, הוא הכניס גם 110 אלף דולר וגם יש לו אפילייט. אפילייט זה כל המוצרים שהוא משתמש בעצמו ואז הוא גם משווק, נגיד אם הוא משתמש בקג'אבי, הוא מספר לכולם איזה מגניב קג'אבי ואז מי שנרשם דרכו מקבל גרוש. טוב. אז בואו נראה מה למדתי ממנו, יאללה בואו ניכנס לזה, אבל לדעתי, אם הקשבתם עד עכשיו, כבר ראיתם המון דברים שאפשר ללמוד מהאיש הזה. אחד, תעבוד בפלטפורמה אחת, תכבוש ותמשיך, אוקיי? דקה, אני עושה פאוזה, פאו פאו זה, זה. תעבוד בפלטפורמה אחת, תכבוש. ותמשיך, אוקיי? כשהוא התחיל, הוא בחר פלטפורמה אחת. במקרה שלו, זה לינקדין. עכשיו, אני אומרת כבר הרבה זמן, כשאתם פותחים את העסק, תבחרו פלטפורמה אחת, שבה אתם יכולים לעבוד בקלות עם החוסקות שלו. למה הוא בחר לינקדין? כי הוא אוהב לכתוב. הוא לא ראה את עצמו מצלם שום וידאו לעולם. עד היום קשה לו מאוד. לצלם וידאו, גם לקורסים הדיגיטליים שלו הוא מרגיש שהוא עושה כמה טייקים עד שהוא מצליח. Uh, הדבר היחיד שמרגיש לו נוח בוידאו זה אם מזמינים אותו להתארח בפודקאסט ועושים צילום מסך של הזום המפוצל הזה, אז בסדר לו, לא, אבל חוץ מזה מאוד קשה לו וידאו. אז הוא אומר, קשה לו וידאו. טוב לי לינקדאין, אני מכיר גם את לינקדאין כי מההייטק וכולי, יאללה, נהיה פה. ולא רק שזה תעבוד בפלטפורמה אחת, ואני ממליצה לכם גם היום, תתחילו בפלטפורמה אחת שהיא תומכת בחוזקות שלכם, שאולי כבר יש לכם קהילה שם, ותתמקדו בעיקר בה, לפחות למשך 90 ימים. חשובה לכם עוד פלטפורמה, היא תהיה פלטפורמה העתק הדבק. אבל אחת רצינית, אפילו לא הייתה לו פלטפורמה העתק הדבק, הוא החליט רק לינקדין. ועוד משהו, לא היו לו ציפיות לזרוח מהר. הוא אמר, אני אכתוב בלינקדין. כל יום, לפעמים כמה פעמים ביום, עד שאני אבין, קודם כל, אז הנישה של, של עצמו לא הייתה לא ברורה, עד שאני אבין מה אני רוצה להגיד, למי אני רוצה להגיד, מי רוצה לשמוע אותי, מה הוא צריך לשמוע אה, ממני וכולי. בהתחלה, שוב, המוח שלו היה, אני יועץ לחברות הייטק. והוא הבטיח לעצמו שלא משנה מה הוא כותב שמה, כל יום אפילו כמה פעמים. בסדר? וזה תפס. יש לו היום כמעט חצי מיליון עוקבים בלינקדין. רק אחרי שהוא הבין טוב טוב איך הזירה הזאתי עובדת, ורק אחרי שהוא בנה שם קהילה, וזה שהוא בנה קהילה של 400K זה אחלה בשבילנו, אם אני עכשיו נמצאת, נגיד בחרתי את לינקדין, או נגיד רק פתחתי את העסק, עזבו לינקדין, פתחתי את העסק ואני אומרת, אוקיי, יש לי עכשיו פרופיל אישי בפייסבוק, יש לי כבר 300 חברים, אני אחליט שזאת תהיה הזירה המרכזית שלי במשך 90 יום. ואני אגיד לכם שכרגע, נכון לרגע, זה העדיפות הראשונה שלי גם כן, הפרופיל האישי בפייסבוק. אז אני אהיה שם במשך 90 יום, אני אבין איך הפלטפורמה הזאתי עובדת, אני אבין את הקהל שאני אבין את שלי, אני אגדל, אני לא חייבת לגדול ל-400 קל, אבל נגיד, אגדל זה ל-3,000 חברים. החליט שכבר הבנתי את הקטע, אני יכולה להתפרס לעוד פלטפורמה, לעבור לעוד אחת, אז אני אעבור לעוד אחת. אבל תקשיבו רגע מה הוא עשה שהוא רצה לעבור לעוד פלטפורמה. כשהיה לו בערך 300 אלף עוקבים בלינקדין, הוא החליט שהוא רוצה להיות גם בטוויטר. למה בטוויטר מכל הזירות? כי טוויטר דומה ללינקדין מבחינת החוזקה שלו. החוזקה שלו היא כתיבה. אז גם, והוא כותב בדרך כלל דברים מאוד מאוד קצרים, אז הוא אמר, אוקיי, זה יתאים גם ללינקדין, לטוויטר, אני לא באמת צריך ליצור תוכן חדש מאפס. אולי אני צריך ללמוד את ה, איך, איך לעשות אינטראקציית מעורבות יותר טובה בטוויטר, אולי אני צריך לחדד קצת את הפוסטים שלי בצורה כזו או אחרת בטוויטר, אולי צריך לפרסם שמה יותר, אולי לפרסם שמה פחות, אולי קצר יותר, אולי... נלמד. והוא לא רק שנלמד, הוא אמר, אני נותן לעצמי עשרה חודשים ללמוד את הפלטפורמה. כמו שאני אמרתי, אני נותנת לעצמי 90 פרקים ללמוד את הנושא הזה של הפודקאסט. והוא נותן לעצמו עשרה חודשים ללמוד את הטוויטר, והוא אומר, אני עשרה חודשים בטוויטר ועדיין לא כל כך מכרתי שם משהו. אוקיי? Okay, הבאתי אותם לאתר שלי, הבאתי אותם לרשימת תפוצה שלי בעיקר, אבל בטוויטר עצמה לא מכרתי משהו חוץ מלהביא אותם לרשימה שלי. אז, שיעור מספר אחד, פלטפורמה אחת, ללמוד את חוקי המשחק, להיות בעד הסוף, השאר, אם בכלל, פלטפורמות העתק הדבק, למשל, כרגע הוא גם באינסטגרם, הוא לא יוצר שום תוכן לאינסטגרם, הוא לוקח טוויטרים, ציוצים שעבדו טוב בטוויטר, עושה צילומי, מעין צילום מסך כזה, אני חושבת שהוא גם משתמש באיזשהו תוסף שעושה את זה, אוקיי? כי כל דבר שאפשר להכניס אוטומציה, הוא מכניס אוטומציה. זה יוצר לו את הפוסטים האלה בפייסבל, באינסטגרם, שרואים שזה צילום מסך, זה הכל, אוקיי? אין לו שום עיצובים, הוא לא מעצב אף פעם שום דבר, הוא לא מצלם שום סרטון, לא קצר ולא ארוך, לא רילס ולא סטורי, אין לו את זה, אוקיי? הוא יודע מה הוא טוב בו, והוא הולך עם זה עד הסוף. מה ההמלצה שלו להצלחה? שזה גם דיברנו על זה מקודם, לדבר על מה שהקהל רוצה ולא על עצמך. למצוא משהו שאתה טוב בו ואתה מתרגש לדבר עליו, אוקיי? ולדבר עליו. ואפילו לשתף בדרך של הלמידה. אני כל הזמן אומרת את זה ומספרת את זה גם במועדון, והיום שמעתי אותו מסביר למשל שהוא עשה את הקורס הדיגיטלי הראשון שלו, הוא שיתף את האנשים בכל הדרך לבניית הקורס. הוא התייעץ איתם על הדף מכירה, הוא שיתף אותם בהקלטת הוידאו הראשון, הוא שיתף אותם כל הזמן. במקרה הזה הוא כל כך שיתף שהוא הפך את זה פשוט להשקה, שהוא עשה פריסל מהרגע הראשון, שזה גם כן גאוני, אבל נהדר. כל הזמן לשתף. אם אפשר, כאן אני קצת, כאילו, אני, אני יודעת שהוא צודק, אבל קצת, זה קצת קשה לפעמים, לבחור נישה ספציפית שתהיה ידוע בו. הוא ידוע כמומחי הלינקדאין והקופירייט, אבל רוב הטקסטים שהוא מדבר עליהם, זה ה-Soloponer, זה ה-One uh, Man, כאילו עסק של אדם אחד, זה הנישה שלו, בסדר? וכמובן כתיבה. ועוד דבר שהוא אומר, זה תיצרו מערכות יחסים. בתוך המערכת ומחוץ. אז אנחנו נדבר גם על המערכות יחסים ומה למדתי ממנו. הדבר השני שכבר דיברנו עליו זה להתמקד בחוזקות. לא צריך להיות מי שאני לא אני, בגלל שעכשיו מאוד מאוד פופולרי טיקטוק. אז מאוד מאוד פופולרי טיקטוק, אבל הוא לא יצליח להיות פופולרי בטיקטוק, כי העבודה שלו מול המסך לא עובדת. ואני מכירה גם מלא מלא לקוחות שלי, שאין מה לעשות, הם לא יעשו סרטונים, לא משנה מה וכמה אני אגיד להם, ואיך אני אסביר וכולי. אבל יש לי לקוחות שלא יעשו וידאו, אז למה? החוזקה שלכם זה טקסט, תמצאו זירות שעובדים בהן בטקסט ותעבדו. יש לי עכשיו לקוחה חדשה במועדון, שהמועדון, אני מזכירה לכם, מתמחה בפייסבוק, וכאילו בדף מכירה רשום פייסבוק ואינסטגרם, והמסלול כולל כל השלבים בדרך. אז היא, היא מתמחה ב... היא, היא החלטנו שהמקום שלה הוא טיקטוק. למה? כי זה לא רק שהיא טובה בווידאו, יש סוגי ווידאו שמאוד מאוד מתאימים לטיקטוק שהיא טובה בהם. האותנטיים האלה, הדיבורים, הלדבר ישר לעניין לפעמים גם בלי כל הפתיח הגרנדיוזי, היא פחות מתחברת לטרנדים ל- 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 הקטנים האלה של... אינסטגרם, אבל היא מאוד מאוד מתחברת לטיקטוק, כבר היה לה טיקטוק לפני שהיא נכנסה למועדון. אבל, בסופו של דבר, כמו שאני אומרת לכם, שיווק זה שיווק ואנשים זה אנשים, ווידאו זה וידאו. ישבנו על הוידאו שלה, אני אומרת לכם, נתתי לה כמה דגשים שקשורים לשיווק, שקשורים למבנה וידאו. בסדר, נתתי לה כמה דגשים. אני חושבת שתוך שבועיים היא העלתה אלף עוקבים ב... קודם כל, היא הגיעה פעמיים לסרטונים הראשונים שלה עם העשרת אלפים צביעות, והגדילה באלף עוקבים את הטיקטוק שלה תוך שבועיים. ואני זוכרת שהיא אמרה לי בפעם הראשונה שהיא עלתה ללייב אחרי שהיא אה, נכנסה למועדון, אז היה לנו לייב שאלות ותשובות, ואמרתי לה, זה לא קשור למה שלמדתי מג'סטין, אבל לא משנה, היה לייב שאלות ותשובות, ואמרתי לה, תשמעי, החוזקה שלך זה טיקטוק, תישארי שם. אממה, יש כמה דברים בטיקטוק שאת עושה, שאת יכולה לעשות יותר טוב. אז אחרי שלושה ימים היא אומרת, שרוחמה אמרה לי את הדבר הזה בלייב, מאוד מאוד כעסתי והתעצבנתי, כי כבר הייתה לי אה, אה, דרך ושיטה, ו- ולמה עכשיו משנים לי את זה וכולי, בסוף אמרתי, טוב, באתי, שילמתי, אני אעשה. והיא באמת עשתה, היא אומרת לרוחמה, עשיתי פעם ראשונה שיש לי מעל, אה, בהתחלה מעל אלף צפיות, ואחר כך מעל עשרת אלפים צפיות, זה קרה מאוד מאוד מהר, אבל לא, אז שוב. תתמקדו בחוזקות שלהם. היא, הגברת הזאת, בעלת עסק הסופר מגניבה הזאת, החוזקה שלה היא טיקטוק, היא תתמקד בטיקטוק. מה זה משנה שהיא לא יכולה לכתוב דברים ארוכים וזה, היא כותבת, אבל זה פחות החוזקה שלה. החוזקה שלה זה לעמוד מול המצלמה, להגיד את מה שהיא רוצה בטייק אחד ללכת הביתה. איפה המקום שעושים את זה? טיקטוק. האם היא לא תעשה העתק הדבק ותעלה את הוידאו הזה לכל הזירות? תעלה. האם יעבוד להכי טוב בטיקטוק? יעבוד, סבבה. שלוש, זה אדיר. כשאנחנו רוצים ללמוד איזשהו משהו חדש, מה כל בעלי העסקים עושים? קונים קורסים ועוד קורסים ועוד קורסים ועוד קורסים ועוד קורסים. אנחנו ככה, עכשיו קנינו קורס, אנחנו רואים את הקורס עד הסוף, ואז מה אנחנו עושים? האם אנחנו עצים רצים וליישם את כל מה שלמדנו בקורס? לא, אנחנו קונים עוד קורס. ואז עוד קורס, וכל כך כיף ללמוד שאנחנו שוכחים גם לעשות. אז זה משהו שהוא לא עושה. ברגע שהוא הבין, הרגיש שאוקיי, קורה פה משהו בלינקדאין, אממה, כישורי הכתיבה שלי לא מספיק טובים. אני לא באמת מבין איך כותבים ברשת הזאת, או איך כותבים שיווקי, או איך לעשות קופי-רייטינג כמו שצריך. אז הוא בדק קצת, והוא קנה ספר, ספר ב-20 דולר, אוקיי? של אה, אה, מישהו שהוא מאוד, הוא כבר קרא את התכנים שלו, הוא מתחבר לתכנים שלו וכו'. הוא אומר, קניתי את הספר, קראתי את הספר עד הסוף, ואחר כך, איזה קורס קניתי? שום קורס, לא קניתי כלום. חוץ מהספר הזה, לא קניתי שום דבר שקשור לקופי רייטינג. אבל מה עשיתי? יישמתי כל עצה שהייתה בספר הזה. פשוט לקחתי את הספר, זה היה התנ״ך שלי עכשיו, יישמתי כל דבר שהתחברתי אליו שהיה בספר. ומה באמת עזר לי ללמוד קופי רייטינג? על ידי זה שיישמתי, כתבתי, 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 למדתי גם מהשטח כמו שהוא מלמד, ואז... אז חקרתי יוצרים אחרים וכולי, ואז נעשיתי טוב יותר וטוב יותר. כתבתי פוסט אחד שהיה לו 100 לייקים, ואחר שהיה לו 1,000 לייקים, ועוד אחד שהיה לו 1,000 לייקים, ועוד אחד שהיה לו 100 לייקים. בדקתי את הפוסטים שלי. למה דווקא לזה יש 1,000 ולזה יש 100? בום, נפלו לי האסימונים. למדתי אחר כך מעצמי. קניתי ספר אחד ויישמתי אשכרה את כל מה שיש פה. מתי בפעם האחרונה עשיתם את זה? אוקיי? Okay. אנשים נכנסים למועדון השיווק שלי, אז זה ספרייה, נכון? זה ספרייה, יש שם קורס ל-Webינרים, וקורס למכירת קורס, וקורס לדפי נחיתה, והם רוצים ככה לראות, 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 אני אומרת להם, חבר'ה, לא צריך לעשות, ובגלל שזה 198 שקל לחודש, אז הרבה אנשים חושבים, אני אכנס בחודש הראשון, אני אראה את כל הקורס וובינרים, את כל הקורס מוכרים קורס, ואת כל הקורס לפרסום ממומן, ותיישמו אותו כמו שצריך. יישום לוקח הרבה יותר זמן ויוצר הרבה יותר למידה. בגלל זה גם הרבה פעמים אני אומרת לאנשים, אם אתם רוצים לעשות קמפיין, זה שתבואו למועדון. מאה תשעים ושמונה, תראו, ויש גם הטבה על החודש הראשון, תראו במהירות במהירות את כל הקורס ותלכו, לא תדעו לעשות קמפיין. אתם צריכים לעשות קמפיין. לנתח אותו ביחד איתי בתוך המועדון, להבין מה טעיתם, להבין מה עשיתם טוב, לעשות 3-4 קמפיינים, ואז תחליטו שאתם תותחים ואין לכם מה לדעת יותר בשיווק חוץ מלעשות קמפיינים, תלכו. סבבה, תמיד אפשר לבטל, מילא אחד מבטלים. טוב, זה 3-4. פשוט. יש לי פה במשרד שלי, זה מוסגר יפה, אוקיי? כתוב לחשוב פשוט. אם יש משהו שג'אסטין עושה, זה הוא חושב פשוט, אוקיי? עכשיו, מה שהכי גאוני זה הפשטות שלו ביצירת המוצרים. זה מוצרים שלא, ואני האמת רחוקה משם הקילומטרים, כי נגיד המוצר המרכזי שלי זה המועדון, והמועדון דורש עדכונים כל הזמן, כי פייסבוק מעדכן כל הזמן ועולם השיווק מתעדכן כל הזמן, אבל הוא יצר שתי קורסים. כל אחד 150 דולר, אמרנו, לא משנה, זה היה יכול להיות כל אחד 997 שקל. הוא יצר שתי קורסים. הוא ישר, יצר אותם, יש לו מין תהליך כזה שלוקח לו 21 יום ליצור קורס. זה קורסים ב-150 דולר, אז זה קורסים שהם נטו בין שעה לשעה וחצי, התוכן שיש בפנים. וזהו, יש לו כבר את המוצר, הוא ארוז, הוא מוכן, הוא על המדף. הוא לא צריך לעשות עוד כלום. עכשיו, מכיוון שזה קורסים מאוד מאוד זולים, גם אין תמיכה של 90 יום במייל, ואין שיחות טלפון, ואין ייעוץ, ואין תמיכה בוואטסאפ, שאין את זה בחול, אבל נגיד דיסקורט, מה שהם אוהבים לעשות, אין! 150 דולר. יש לזה סדרת מיילים מאוד מאוד מסודרת, יש שלבים שצריך לעשות, יכול להיות שיש לזה איזושהי תמיכה באמצע, אני לא כל כך יודעת, אבל הוא פשוט יצר אותם, וזהו. עכשיו כל הזמן שנשאר לו, ביום-יום, הוא לא יוצר מוצרים, הוא רק מוכר את המוצרים. הבנתם כמה, פש... כאילו איזה עסק פשוט זה עכשיו, זה חלום שלי? כאילו ברגע ש... זה, זה, זה גאוני, אוקיי? תחשבו איך הוא פינה את הזמן שלו. בנבחרת שפתחתי עכשיו, אחד מהדברים שאנחנו רוצות לעשות, חלק מהאנשים שם, לא כולם, הם לוקחות את השלושה חודשים האלה לבנות מוצר דיגיטלי שיפנה להם זמן, אבל מוצר דיגיטלי כזה, שבאמת, מהפעם הבאה, אולי פעמיים, שלוש, יהיה שם איזה תהליך כולל תמיכה וזה, כי זה עניין כזה עם קורסים דיגיטליים להבין בדיוק מה הקהל רוצה. אבל אחר כך הם יהיו מוצרים שכן, הם יצליחו, לה... יצטרכו להשקיע זמן בשיווק. מוצרים דיגיטליים לא נמכרים מעצמם מעצם היותם, אבל מהרגע שהמוצר נמכר, זהו, אין לי עוד עבודה. אין לי תמיכה ועניינים וזה. לא יודעת, אם המוצר יקר יותר, אז כן, אני נותנת לו יותר מעטפת, אבל מוצר ב-150 דולר, שלצערי בישראל זה, זה נקרא מוצר ב-150, 250 שקל, הלקוח לא מצפה ממני לתמיכה מטורפת. לי יש קורס לעיצוב תמונות, הוא בתוך המועדון, אבל לפעמים אני מוכרת אותו גם בנפרד. הקורס הזה כל כך מובן, מעולם אף אחד לא שאל אותי שאלה בתמיכה בקורס הזה. קנו אותו מאות אנשים, אולי פ... פעם אחת מישהי החזירה לי גם את הקורס, אבל זהו, זה כלום, רק שתדעו, החוזה ב... קנו אותו איזה 700 איש. מעולם לא שאלו אותי שאלות, הקורס הזה לא דורש תמיכה, זה קורס שבדרך כלל ימכר בפחות מ-200 שקלים אם קונים אותו בנפרד, שלום וביי, קחו, תעמדו מול קנווה, תיישמו, כולם מצליחים, במידה כזו או אחרת. עכשיו, לכל קורס שלו מחוברת אוטומציה, מאוד מאוד ברורה, באוטומציה הזאת יש כל מיני דברים מגניבים. וזה מפנה לו את כל הזמן ליצירת תוכן. חוץ מהשני קורסים אמרנו שיש לו את ה... ניוזלטר הזה שצריכים לשלם עליו 9 דולר בחודש, של הוא אמר שלוקח לו איזה בערך שעתיים לבנות את זה כל חודש, אוקיי? ובעבר היה לו מועדון, משהו כמו שלי, אבל אה, עם שיחה בדיסקורד כל הזמן, ומפגשים גם פיזיים, הוא היה נוסע ברחבי ארצות הברית ובעולם ופוגש אנשים פיזית. ממש ממש קהילה, אבל ב-2023 הוא סגר את זה. למה הוא סגר את זה? כי זה התנגש עם הלייפסטייל שהוא רצה. הוא קלט שכל פעם שיש לו זמן פנוי, בדיוק כמוני, הוא רץ לקבוצה לענות לשאלות של אנשים, לדבר איתם, לעזור להם וכולי. והוא הרגיש שזה משתלט לו על כל הזמן, אז הוא כבר לא רוצה את זה. אוקיי? אז הרעיון שלו, זה קודם כל עסק מאוד מאוד פשוט, גם הכל אצלו. בדיוק, כמו שאני לפעמים עושה משהו, ואז אני אומרת, אוקיי, איך אני אעשה את זה יותר פשוט? זה מה שהוא עושה. חמש, אוקיי? יצירת התוכן מאוד חשובה לו, וגם הקשר עם הקהילה, ולכן יש לו זמנים ברורים לכל דבר. אז גם הדבר הזה שנורא נורא חשוב ליצור תוכן, למה? כי הוא הבין באופן חד משמעי. כבר יצרתי את המוצרים שלי, הם על המדף, בוא נגיד שהם לא מוצרי מדף, אפילו הם מוצרים שאני צריך תמיכה בשבילם וכולי. היצירת ה- תוכן זה משהו ששווה לי לשבת עליו שעה ביום, כי זה המכירות שלי. אם אני לא יוצר תוכן לעסק שלי, שתבינו דרך אגב, לא אמרתי לכם נתון מאוד מאוד חשוב, הוא לא עושה פרסום ממומן, בשום מקום. כל העסק שלו בנוי על זה שהוא כותב אורגני בלינקדאין ובטוויטר, ומוביל אותם לרשימת תפוצה שלו, עוד מעט אני אספר לכם את הפאנל שלו. אז הוא מבין כמה זה חשוב, כמה זה חשוב לשבת, ויש לו זמנים ברורים ביומן ליצור תוכן. והוא מבין כמה זה, שזה המכירה של העסק שלו. בסדר? אז גם ההבנה הזאת ש... אם אתם רוצים למכור יותר, אתם צריכים לספר לעולם מה אתם מוכרים. לספר לעולם מי אתם, לספר לעולם איזה מקצועים אתם, לעזור לעולם, ואת זה עושים באמצעות תוכן. ואם אתם לא מקדישים זמן לשיווק העסק שלכם, הוא לא יגדל. למשל, בנבחרת שפתחתי, השבוע הזה היה ביום ראשון, כל אחת הייתה צריכה לחתום. שיש לו שעה ביום לשיווק. אם לא, אל תיכנסי לנבחרת, כי הדעה, המטרה שאת רוצה להשיג תוך שלושה חודשים, אם זה קורס דיגיטלי חדש, אם זה השקה, אם זה השקת וובינג, לא משנה מה, דורשת זמן. אז תפני לעצמך ותגידי שאת מתחייבת לפחות לשעה ביום כדי לשבת על זה. עכשיו, זה לא רק שהוא מפנה זמן ליצירת התוכן, הוא גם מפנה זמן לדבר עם אנשים, וזה אני חושבת אפילו יהיה מספר 6, אוקיי? למרות שיש לי 6 משהו אחר, זה מספר 6. אז גם ליצור בלוקים קבועים ביומן ליצירת תוכן, להבין שתוכן זה הדבר הכי הכי חשוב לי, ליצור בלוקים קבועים ביומן למחקר תוכן, וזה, וגם ליצור בלוקים קבועים ביומן לאינגייג'מנט. למי שלומד שיווק באינסטגרם, למשל, אז יש אחת האסטרטגיות שכל הזמן מדברים עליה בשיווק באינסטגרם. אני חושבת שדיברתי שדיבר, עליה כבר מאלפיים ולא יודעת מה עשר שלימדתי, איך, שלוש עשרה שלימדתי שיווק בזה, בפייסבוק, ובעצם בכל פלטפורמה שאתה רוצה לשווק את עצמך, אתה צריך לקחת זמן, אחד, קודם כל להגיב למי שהגיב לך, אוקיי? אנשים הגיבו לך, תגיב להם. אז נכון שאצלו מדובר ב-300 תגובות ביום, או אפילו 500, אז כן, הוא מגיב לכל התגובות. אוקיי? Okay? אז לנו, שיש 6, 7, 10, 15 תגובות, נגיב להם. אחד, אז הוא מקדיש זמן להגיב להם, והוא מקדיש גם זמן להגיב לתכנים של אנשים אחרים. אז זה אותו דבר כמו האסטרטגיה שמלמדים אתכם באינסטגרם, ש... תיכנסו ב... כל יום, תחפשו משפיענים ותגיבו להם, וכנסו לפרופילים של לקוחות שלכם או לקוחות פוטנציאליים, ותגיבו לפוסט האחרון שלכם. אז הוא לא עשה את זה בצורה כזאת אסטרטגית, ש... שמרגישה לו כאילו הוא הולך לענות לאנשים רק בשביל שהם יראו שהוא קיים. אבל בגדול, 45 דקות, הוא מפרסם דרך אגב, אמרנו שיצירת התוכן מאוד מאוד חשובה לו, כל בוקר ב-7.45, זמן לא יודעת מה, עולה פוסט בלינקדאין ובטוויטר. מתוזמן, כן, כי ביום שבת הוא ישב ותזמן, יום שבת הוא יושב, כותב את כל הפוסטים שלו והם מתוזמנים, אחרי שהוא שלח את המייל. ויש לו גם פוסטים לא מתוזמנים, אבל בגדול הרוב הוא כזה איש מסודר כזה. אז לתזמן, לתזמן, לתזמן. לשבת פעם בשבוע, לעשות מחקר תוכן, להבין מה אני כותב, ולתזמן, לתזמן, לתזמן. אוקיי. Okay. ולתזמן, לתזמן, לתזמן. שנייה, קצת יצאתי מריכוז, והנה אני חוזרת לזה. והוא יושב כל יום 20 דקות ומגיב לתכנים של אנשים אחרים, אוקיי? Okay? הוא מגיב לתכנים של אנשים אחרים. שנייה. ובואו נמשיך רגע לשאר הדברים שלמדתי ממנו. שש, תוכן מרכזי. תוכן מרכזי זה דבר שאני מלמדת אותו הרבה. הוא מתחיל עם המייל השבועי שלו, הוא יוצר קודם את המייל השבועי, ואז מתוך המייל הזה הוא גוזר שש פוסטים, את אותם פוסטים קבועים, יש לו פוסט שמדבר על זה, פוסט שמדבר על זה, פוסט שמדבר על זה, פוסט שעושה חשק להירשם לניוזלטר. הוא יוצר את כל התכנים האלה. ואותם הוא מתזמן. שש, להתחיל בתוכן מרכזי. שיש לי תוכן מרכזי זה מאוד מאוד חשוב. התוכן המרכזי שלו זה בסך הכל המייל השבועי שלו, שזה מייל שהוא מתחייב שייקח ארבע דקות לקרוא. שבע, סיסטמים, תבניות, אוטומציה ולוז לכל דבר אפשרי. פחות החלטות ופעולות לא חשובות ביום-יום. כל מה שאפשר להוציא מהעסק, לוותר, משימות שאפשר לוותר עליהן, והכול... הוא עושה אותם ומוציא אותם מהעסק, או הופך אותם לאוטומציה. בהתחלה הייתה לו עוזרת של 20 שעות בשבוע, עכשיו הוא הוריד את זה. למשל, פעם בשבוע יש לו מחקר תוכן, הוא נכנס למיילים קבועים, לדפי לינקדאין, לערוצי יוטיוב, להבין מה הוא רוצה, הוא יושב, בונה את המייל, לוקח לו 45 דקות קבוע, מוציא שס סוגי פוסטים קבועים, בקורסים שלו יש אוטימציה קבועה. שבו אחרי שיעור מסוים הוא מבקש חוות דעת, הוא משתמש גם באיזה תוסף כזה, שישר אנשים יוצרים וידאו, והוידאו ישר עולה לדף מכירה שלו. אוטומציה שגורמת לאנשים לדבר על הקורסים שלו ברשת, אוטומציה שאחרי שיעור יצירת תוכן הוא מציע להם להצטרף למועדון ב-9 דולר והם מצטרפים. המיילים שלו, המיילים שלו מפורסמים בכל יום שבת בבוקר, הפוסטים שלו מפורסמים כל יום ב-7.45. יש לו איזשהו, כמה שפחות החלטות לקחת כל יום וכמה שיותר לסדר. שמונה, משפחים מאוד מאוד פשוטים. משפחים מאוד 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 פשוטים. כל המשפח שלו בנוי ככה. כתיבה במדיה חברתית, להוביל אנשים למייל ולאתר. זהו. אין השקות. אין בלאגנים, אין כלום, הוא עושה את זה באופן קבוע, ואז הוא מציע את הקורסים שלו, והוא אומר, אם הגיע הזמן שלך, ואם זה נכון לך, אני מציע לך להתחיל בקורסים במחיר אה, נמוך, הנה שתי הקורסים ב-150 דולר, זה כל קורס, זה מה שהוא עושה, אין ובינארים, אין השקות, אין סדרות מיילים, אין כלום. כל מה שהוא עושה, זה הוא מוביל אנשים להיכנס לרשימה שלו, זה הכל, בסדר? זה כל הפאנל. אין סדרת מיילים בפרסום ממומן, ואחרי שהוא רואה את המודעה הזאת, הוא רואה את המודעה הזאת, כלום. מדיה חברתית, מובילה להרשמה למייל, מובילה אה, למכירה של המוצר, בסוף כל מייל יש, אם אתה חושב שזה הזמן שלך בלה בלה בלה, תקנה את הקורסים. זהו, זהו, ואת המועדון אי אפשר לקנות, המועדון קונים רק אם קנית את הקורס. תחשבו כמה פשוט. כמה פשוט? למה צריך את כל המשפחים המסובכים האלה? לא תמיד צריך אותם. תשע, להשאיר זמן לחשיבה ויצירה, ובכלל התנהלות בזמן. הוא אומר, אני לא צריך יותר מ-20 שעות שבועיות לעבוד. אני אוהב לעבוד, אני לא צריך יותר. צריך להשאיר זמן לחשיבה, ליצירה, כמה שפחות זמן בישיבות, פגישות לא נחוצות, לא חייבים להגיע לכל הזדמנות לחשיפה, כל פודקאסט, כל הרצאה, לא צריך את זה. צריך לפעמים זמן, איך אומרים? לשבת במרפסת, לבהות, לא להיות עם הטלפון כמוני עם הטיקטוק, לבהות, ולחשוב. ועשר, מה שאמרנו על מחקר התוכן. הוא אומר, תראו, כבר המציאו הכל, אתה לא צריך להמציא כל דבר מחדש. אז איך הוא עושה את המחקר תוכן? זה דווקא נחמד מאוד. הוא מנוי לכמה ניוזלטרים מאוד מאוד טובים שהוא מאוד מאוד אוהב. Uh, הוא uh, מנוי לכמה ערוצי יוטיוב וכולי, ויש לו איזה סדר ברור שכל יום, פעם, ביום שבת הוא עושה את זה, הוא יושב, הוא רואה את היוטיובים, ה- רואה את הניוזלטרים, מבין מה הקהל רוצה לשמוע עכשיו, רואה למה הוא מתחבר, למה הוא יכול לעשות ספין על זה עם התובנות שלו, המחשבות שלו וכל הדבר הזה, ואז הוא מוציא את זה החוצה. אוקיי? Okay? ככה הוא עושה. ומה שהוא עוד עושה, זה שהוא מחפש... הוא כבר פחות עושה את זה עכשיו, אבל הוא, הוא מחפש את כל האנשים שכותבים באמת טוב בלינקדין ב- ובטוויטר, הוא רואה מה הוא עשה, מה הם עשו כמו שצריך, והוא באמת הופך את זה לתבניות, כדי להבין איזה פוסט מצליח. אז המחקר תוכן שלו לדעתי הוא מאוד מאוד נוח ומאוד מאוד ברור, אבל מה, מה שעוד חשוב, הוא מקצה זמן למחקר התוכן, נגמר הזמן, נגמר המחקר. ולמה זה חשוב? כי אני למשל יכולה להיכנס למחקר התוכן הזה, ואז מרוב שהתוכן של המחקר התוכן מעניין אותי, ואני אומרת, אולי אני אכתוב על זה, אולי אני לא אכתוב על זה, וואי, אם אני אכתוב על זה, אז הדעה שלי היא בדיוק כמו, נגיד עכשיו. הרבה דברים שג'סטין עושה, אני כבר עושה, או אני כבר מלמדת, אז זה כאילו יש כזה, איזה דיסוננס כזה, להגיד, ג'סטין אמר, להגיד, אני אמרתי, להגיד זה, אם אני עכשיו אגיד את זה, ובדיוק ג'סטין כתב את שבוע שעבר, אז יחשבו לא צריך, ואז אז לא, אז אולי ניכנס עוד חומר ועוד חומר, ואז אנחנו נכנסים ל-rubbit של העוד ועוד תוכן, ואנחנו שוכחים שהמטרה הייתה שאנחנו ניצור תוכן. בכלל, גם ביום-יום אנחנו נכנסים לפייסבוק בשביל לפרסם את הפוסט שלנו, ופתאום שוקעים שעה בלקרוא פוסטים של אחרים. סבבה? אז אלה הדברים שלמדתי ממנו. בואו נסכם את זה ככה בדקה וחצי, אוקיי? לעבוד רק בפלטפורמה אחת, לכבוש אותה, להמשיך לפלטפורמה הבאה, להתמקד בחוזקות שלנו, לא לקנות מלא קורסים וספרים, לקנות אחד וליישם כמו שצריך עד הסוף ואז להתקדם, לבנות מוצרים שלא דורשים זמן ולהקדיש את רוב הזמן, רק לבנות תוכן כדי למכור את המוצרים האלה, להקצות זמן קבוע ביומן ליצירת תוכן וגם למערכות יחסים עם אנשים אחרים. ליצור תוכן מרכזי, תוכן אחד שהוא יחסית גדול, שממנו אפשר לגזור לתכנים אחרים, להכניס כמה שיותר סיסטם, תבניות, אוטומציות, לתוך הלו"ז שלי, ומה שלא צריך להעיף, מה שלא צריך להעיף, אוקיי? משפיכים פשוטים ושקיפות מול הלקוח, לא צריך משפיכים מאוד מאוד מורכבים, עד כדי כך שקיפות שכל מייל שהוא שולח לרשימה הוא מעלה גם לבלוג, שמי שלא רוצה לתת מייל ולא אוהב מיילים, שיקרא את זה באתר. ולהשאיר זמן לחשיבה ויצירה, ועשר, לדעת שכבר לא, לא חייבים להמציא את הכל מאפס, להשתמש בתוכן של אחרים ולשים את הספין שלנו על זה. אז אני מקווה שגם אתם למדתם אה, מג'סטין הרבה דברים כמו שאני למדתי, חפשו אותו ברשת ג'סטין וולש, אה, ואני ממש ממש אשמח לדעת מה למדתם על הפרק הזה, מה תיקחו כדי ליישם בעסק שלכם. אל תשכחו שיש לי באתר שלי www.bomsite.coil, bomsite.co.il, וגם אני אשאיר כאן מסביב, 40 דרכים לגדול באינסטגרם, מתנה עבורכם מאוד מאוד פרקטי, מאוד מאוד פשוט, הכל אפשרי לביצוע לכולם, אוקיי? יש שם גם 30 ראיונות לפוסט, אם אפשר למצוא באתר שלי, וגם הדרכה לוידאו, מה שאתם צריכים. הכל אה, נמצא שם בתוך האתר. אם אתם רוצים להצטרף למועדון, המועדון נקרא מועדון הקליקלות. יש לכם חודש ראשון בהטבה. תיכנסו, תתחילו ללמוד, הוא מתאים בעיקר להסכי שירות וידע. תיכנסו, ואם אהבתם את הפרק הזה, תשתפו עם החברים שלכם, תמליצו עליו אה, ברשת, תעשו איזה צילום מסך, תעלו לסטורי. אני מתה על התגובות שאתם שולחים לי ועל ההבדעות. ו- היה לי כיף להיות אתכם, אני מקווה שהפרק הזה יהיה מטורף כמו שאני מצפה, ושבאמת תיקחו ממנו מה שאני לקחתי מג'סטין. המון בהצלחה להתראות.